0: Вы слушаете новые подкасты самой восточной тонкости. В этот раз мы перенесемся в мир культуры и прекрасного кинематографа. И с нами будет беседовать Наталья Казурова, кандидат исторических наук, сотрудник Kunskamera. Привет! Спасибо большое за приглашение. Подкаст будет посвящен иранскому кинематографу. Обсудим разных режиссеров, обсудим специфику иранского кинематографа. Собственно, первый вопрос он и заключается, в чем вообще специфика иранского кинематографа и если там какая-то определенная эстетика. да, наверное, больше такое ориенталистское понимание, потому что для нас это что-то новое, вроде бы все-таки другая культура. На самом деле, мне кажется, что
1: в данном случае вопрос про стилистику и про особенности национального кинематографа, он все-таки не настолько окрашен ориенталистским восприятием, mm -hmm. потому что мы как-то в последнее время все время пытаемся уйти в эту плоскость и сконцентрировать свое внимание на отличиях, на каких-то возможностях проблемного дискурса вокруг вопроса восприятия Запада и Востока. Но для начала мне бы, наверное, больше хотелось сконцентрироваться в целом на эстетике и поэтике иранского кинематографа. И это совершенно релевантные темы в любом случае для киноведения, потому что мы так или иначе определяем национальные школы, мы смотрим внутри, например, западных кинематографий, чем отличается французская новая волна от итальянского неуреализма. И вроде мы здесь не стоим на позициях какого-то ориентализма или экзотизма, мы, по сути, занимаемся теми же вопросами, критерии, теории, которыми занимаются исследователи, например, когда говорят об имперсионизме, дадаизме. В общем и целом это, с одной стороны, всегда навешивание ярлыков, а с другой стороны, нам все-таки удобнее, часто, да, утилитарно как-то пытаться найти общие грани разных явлений и пытаться о них говорить. Понятное дело, что у нас все время как будто все в одну коробочку не помещается, то ножка -то ручка вываливается, и нам хочется уже потом говорить об особенностях, в частности. И вот, собственно, сегодня, когда я думала, о чем мы будем говорить, и догадывалась, что это будет один из первых вопросов, потому что в любом случае нужно определиться да, с тем, ну, о чем да, мы собираемся да. говорить. И я подумала о том, что, конечно, всегда так или иначе, особенно когда говоришь для новичков для людей, которые не погружены уже в иранский кинематограф, а, о таких характерных особенностях, как а, большое количество детских ролей, непрофессиональных актеров привлекают иранские авторы на протяжении десятилетий, для того, чтобы создать, создать более живую фактуру, такую дышащую жизнью а, в фильмах. Конечно, большой акцент делается на достоверности, на правде и на стремлении говорить о маленьком человеке, как о человеке, наполненном душевными переживаниями и столкнувшемся с серьезными социальными, экономическими или, может быть, даже иногда политическими проблемами в разрезе его вот такой бытийности как личности. Но мне кажется, что этот разговор, он, естественно, актуален, он имеет место быть, потому что это это вот основной период существования иранского кинематографа как новой волны. Но сегодня, когда иранское кино на международных фестивалях держится очень много лет, даже уже десятки лет, mm -hmm. и это довольно нетипичная ситуация, потому что интерес часто проходит быстро, особенно к таким вот необычным явлениям, которые сначала своей экзотикой может быть, там, можно и с кавычками и без кавычек подогревают наш интерес, а потом как будто бы мы его по этой же причине и теряем. Так вот иранское кино продолжает жить, режиссеры снимают свои фильмы и доражат воображение. И вот здесь как раз, мне кажется, самый интересный вопрос, почему, как им это удается, потому что казалось бы арсенал инструментов, которыми пользуются иранцы уже давно выучены самими иранцами, и уже сменилось поколение, уже, да, уже третье поколение идет. Потому что если керостомия и Махмальбаф это люди, которым а, за 60-70, за а вас керостомия а, уже мой мир покинул нас в 2016 mm -hmm. году. А, это старшее поколение. Дальше поколение Хагиги, Джафарапанахи такое среднее. Но ведь подтягивается очень мало молодых режиссеров, которые тоже получают свой кусок славы, и это удивительно. И для меня, наверное, главный ответ на этот вопрос состоит в том, что э, иранцы нащупали э, помимо вот таких внешних каких-то атрибутов своего стиля, своих э, особенностей национального кинематографа, то, что они умеют творить свои фильмы в зыбком пограничии между э, документальным и игровым кинематографом. Не просто э, разделяя на жанры, направления, а это какая-то очень важная, э, фенологическая история вот нашего опыта проживания внутри кинематографического пространства когда мы дезориентированы и не понимаем мы смотрим фильм игровой или документальный то есть режиссеры нами манипулируют и все время пытаются поместить нас в состояние вот такой условной, условности, как будто бы как будто бы, снимая в режиме реального времени. И вот здесь, мне кажется, как раз собака зарыта. И с одной стороны, словами это определить как будто бы просто, ну потому что мы физически, физиологически, когда смотрим ранский фильм, ощущаем, что мы постоянно мечемся в своей интерпретации. Мы вроде смотрели игровой фильм, а уже как-то и не верится, что так бывает. Ой, настолько достоверно снова потерялись, и нас на этих качелях кидает. С другой стороны, почему нам это интересно? И вот это, мне кажется, самый важный вопрос. Вот иранцы, с моей точки зрения, попали в какой-то очень важный сдвиг культурно-антропологического характера, вообще вот нашего восприятия действительности, в которой мы, собственно, существуем. И поэтому и на Западе, и на Востоке, пользуясь классической терминологией, мы до сих пор этим интересуемся. Очевидно, что у нас есть запрос, у нас как вообще у зрителей, как у жителей планеты Земля сегодня, на документальные истории, на личные биографии, на такой разворот к антропологии, да, к маленьким частным историям персональным. И все это, так или иначе, в итоге прошивается биографией и людей, и культуры. И мы здесь, естественно, связаны вот с антропологией и иранцы как будто бы нам подсказывают, как пытаться этот интерес реализовать в кинематографе, какие художественные средства, какие инструменты использовать для того, чтобы вот на стыке творить. Но другой вопрос, что какую вот они щепотку магии туда сыпят, и как у них получается такой рецепт, это уже намного сложнее объяснить, потому что как будто бы все играют в эту игру. Румынская новая волна, вспомним, какой популярностью пользовалась, и тоже снимать под док. Вот здесь ключевое слово, наверное, да, что mm -hmm. в большинстве западных фильмов, хотя на самом деле и в китайском кинематографе мы это видим, модно и органично времени снимать под док. А вот иранцы, они как будто бы идут чуть дальше. И они не просто снимают поддог, имитируют, а они как будто бы растворяют вот это вот, вот стирают грани, и наш герой оказывается вот просто в каком-то таком чистом кинематографическом пространстве. И мы это видим у лучших режиссеров от Абаса Кярастами до Джафара Панахи и, может быть, у менее титулованных, менее известных, но представителей. Иранской кинематографии, которые привозят свои фильмы на международные кинофестивали. И каждый раз этот эффект снухшибательный, и специалисты не могут разгадать секрет, но он все еще на нас очень сильно работает. Поэтому я думаю, что популярность, она как раз вот в этой магии, которая присутствует, а мы это кино так или иначе, даже в эпоху чрезмерного натурализма, в которой мы живем, как мне кажется, ищем вот чего-то чудесного. И сегодня это чудесное срабатывает через имитацию документального и игрового.
0: Все-таки, возвращаясь к, вот, к экзотике, воспринимается ли иранская кинематограф как экзотика? Ну, это именно вопрос еще того, когда общаешься с людьми, и у нас все-таки некоторые иранские фильмы показывают да, в кинотеатрах, и воспринимается не так, то, что вот я посмотри, пойду посмотреть иранский кинематограф, да, потому что он такой псевдодокументальный, почти как реальный. И в первую очередь люди говорят, ну, это что-то необычное, да. И, соответственно, вот мне кажется, вот это необычное, оно действительно и присутствует не только же в вот этой псевдокументальности. Еще как, ну, чем бы выделялась вот эта все-таки экзотика? Я понимаю вопрос. На самом деле, мне кажется, что, прежде
1: всего, мы имеем дело с двумя разными аудиториями, и они внутри часто не пересекаются. Первая аудитория, она синефильская. Это аудитория, которая любит кино. И в общем и целом иранское кино не настолько непопулярно и неизвестно, как может показаться обывателю со стороны. Внутри вот, кино, киномании и людей, которые любят кино, пристально за ним следят, конечно, фамилия Басаки Растами и джефара Панахи выучены... Я от зубов отскакивают, да. и их фильмы смотрели. И у этой публики, соответственно, высокий запрос на художественную ценность. Они смотрят иранское кино уже давно не потому, что оно экзотично, только чем оно, вот, отвечая на вопрос, выделяется на первый взгляд? Визуальным рядом, да? там люди другие, они живут по-другому, культуру э, перенесена, э, соответственно, из э, бытности, и она очень сильно отличается аудиально отличается, потому что там звуки другие, и музыка восточная звучит, и азан мы можем слышать. И по комплексу, конечно, этот эффект а, чужого, то, что принято воспринимать как экзотичного, он, безусловно, присутствует, и он есть. Но мне кажется, что здесь абсолютно то же самое можно сказать про китайское кино, про а, в целом Дальний Восток или про Латинскую Америку. Там тоже люди живут по-другому. Кино, как зеркало, выступает в данном случае отражателем процессов, и, соответственно, колорит во многом переносится на киноэкран. Так вот, эти грани интересуют больше людей, которые взаимодействуют культурой, то есть они интересуются непосредственно Ираном, шире Центральной Азии или Ближним Востоком, и они идут в кино прежде всего не для того, чтобы разгадать язык кинематографический, а для того, чтобы погрузиться в быт, в атмосферу, прикоснуться к истории, как раз посмаковать детальки, посмотреть, как живет тот или иной человек. То есть, по сути, он идет из антропологического интереса, из этнографического интереса. Это обе эти позиции, не хорошие, не плохая, они просто очень разные. Другой вопрос: что с ними часто сложно работать на фестивалях, потому что Аудитории действительно очень-очень отличаются по восприятию кинематографа, и когда ты всей душой хочешь соединить на фестивале супер-артхаусное кино, и при этом пригласить публику не только киношную, но еще заодно более широкого зрителя, то становится сложно, потому что люди не готовы выгрызаться вот в сложную структуру нарративности иранских фильмов у лучших режиссеров. Зато философы, киноведы там как раз чувствуют себя очень комфортно на этой территории и рассматривают иранское кино именно с художественной точки зрения. То есть мне кажется, что это очень важный момент, и, соответственно, элемент экзотизма для разных аудиторий будет тоже разным, потому что если ты из Ирана смотришь картину, в которой, как тебе кажется, мало показали экзотики, ты начинаешь ругаться и вслух и про себя, и тебе кажется, что тебя обманули, тебе не додали, и что иранцы так не живут. И отсюда, собственно, часто и возникает вот эта вечная дилемма, спор и вообще диалектика нашего западно-восточного бытия для кого снимают иранские режиссеры. Я так понимаю что я немножко да, предвосхищаю да. вопрос потому что буквально снимаю с языка
0: да да, а да как я раз про фестивали как раз про вот эту всю критику потому что вроде как эм, то есть широкий зритель ждет этой экзотики но при этом когда он убирает когда сам режиссер убирает эту экзотику да делая такой фильм я не знаю специально ли это делается фильм для фестиваля или все-таки это именно так захотел снять режиссер, да. Но критика заключается в том, что он сделал это специальный фильм для фестиваля и сделал его на западный манер, чтобы показать как раз вот этому зрителю, потому что он более привык к такому кинематографу.
1: Да, я понимаю, это из года в год тянется этот вопрос, и только вчера мы со студентами Шанинки разговаривали о турецком кинематографе, дошли до Нурибель Геджилана, и я прям очень ругалась на тех специалистов и зрителей, которые требуют от турецких авторов, ну здесь смотри и читай, как иранских авторов, чтобы они напитывались только своей культурой, ничего не читали, видимо, вокруг, не смотрели, и снимали только из нутра анатолийской деревни или, не знаю, из тибриза. На мой вкус, это несколько странная позиция. Я понимаю, о чем идет речь. Сейчас попытаюсь пояснить свою позицию. Если мы берем крупных режиссеров, таких как Кабаски Растами, Максен Махмальбав, раз уж вспомнила, ну, Рибельгеджилана для, скажем так, обогащения, добавим сюда, например, и Андрея Тарковского, чтобы нам было как будто бы понятнее, и мы острее чувствовали вот этот спор. Держим в уме фамилии и рассуждаем. Соответственно, это образованные как минимум, эрудированные люди, которые читали книги, написанные авторами и внутри своей страны, соответственно, наследуя культурную традицию России, Ирана, Турции. С другой стороны, они точно читали произведения, написанные как минимум на Западе, в случае а, восточных режиссеров и у них на Востоке. То есть а, они этот культурный багаж копили, копили и дальше они создают некое художественное высказывание. И с моей точки зрения, а, в их а, вот, арсенал художественных средств а, он широк, потому что а, широта их познания, их глубины восприятия мира а, вот адекватно такому многообразию. И дальше они уже решают... А, как им использовать накопленные знания и те кинематографические средства, которые находятся в их власти, для того, чтобы рассказать свою историю. И делают они это очень по-разному. То есть, соответственно, кто-то пытается создать в большей степени кинематографический эксперимент. И, может быть, тогда работает больше с такой чистой кинематографической формой, как будто бы э, нивелируя вот этот этнографический материал. Э, но от этого он не перестает быть иранским автором и снимать фильм в Иране. Просто у него другая художественная задача. Соответственно, другой будет делать акцент на наоборот на экзотизме, рассказывать историю из какого-нибудь нутра очень колорит деревне некоторые авторы делают это одновременно одновременно пожалуйста махсан махмальбаф он в период раннего творчества сначала такой в несколько в году власти работал с религиозными темами в очень политизированном ключе. Дальше ему стало скучно, натура у него такая темпераментная, он переключился на обыгрывание сюжетов сюрреализма и итальянского неуреализма. Заметим уже диаметрально противоположные позиции от достоверной хроники наоборот к фантазии, вымыслу. Потом он работает с какой-то повседневностью, снимает фильмы про мигрантов, тут же обращается к фольклорной народной сказке и снимает эпическое произведение Габе. То есть в рамках творчества одного режиссера мы видим палитру разнообразия. Поэтому мне кажется, что это вопрос скорее наших ожиданий. Хотя, безусловно, я тоже считаю, что есть в стремлении режиссеров попасть на международный фестиваль и вопросы конъюнктуры. Они присутствуют и чаще всего связаны в иранском кинематографе с обсуждением, например, фигуры Джафара Панахи, который выбирает очень острые темы, и одной из таких острых тем как раз является гендерный вопрос, то есть взаимоотношения между мужчинами и женщинами, и еще более трепетный, именно внутри этой большой темы, женский вопрос. И мне кажется, что здесь вопрос баланса, и сочетание, потому что, с одной стороны, это больная, острая, актуальная тема для иранского общества. И как мы видим, не только для иранского, и для турецкого, и для Соединенных Штатов Америки, и для России, мы все обсуждаем вопросы взаимоотношения между мужчинами и женщинами, мы корректируем наше восприятие относительно истории в рамках новой этики. И давайте вспомним сериал «Ход королевой». Вот я люблю спортивные драмы, и мне было мало спорта в этом сериале, потому что нас все время уводили в позицию «а посмотрите, какая талантливая девушка, вундеркинд, как она борется за право самовыражаться, как она с мужчинами играет, а она такая чуть ли не одна, mm -hmm. таких мало», то есть мы просто... Здесь воспринимаем это естественно. Мы понимаем, что ага, повестка в соответствии с духом времени, но в общем и целом нам не приходит в голову критиковать, да, потому что как будто бы в русле нашей западноевропейской традиции пересмотра конвенции отношений между мужчинами и женщинами. Но это же не значит, что эта тема совершенно никак не волнует и не будоражит людей на Востоке. Понятно, что есть своя специфика, свой окрас, подхода к этой теме. И вот здесь, мне кажется, Кажется, как раз и главный вопрос как ты будешь раскрывать эту тему ты будешь пытаться ее раскрыть изнутри иранского общества ты будешь пытаться акцентами расставить вопрос сложного взаимодействия между шариатом адатом, датом соответственно какими-то новыми вениями, как на это смотрит сегодня молодежь и как предписано заветами предков как это в принципе взаимодействует в поле этническом обществе, потому что представлены разные народы, у них свои традиции, и есть свои акценты восприятия действительности. Вот, конечно, чем глубже и чем лучше проработано это, тем, соответственно, интереснее наблюдать и считывать начинку в фильмах. Есть более простой и действенный способ, соответственно, бить вот так прямолинейно в цель, но это не значит, что это никогда не оправдано, и мы знаем истории, когда, казалось бы, снимали а, очень остро пытались, может быть, привлечь в первую очередь фестивали, а потом оборачивалась наоборот и резонировала внутри страны, как было в Боснии-Герцеговине, например, с фильмами молодых кинематографистов. Они начинали рассказывать истории войны, вытаскивать на поверхность то, о чем молчали mm -hmm. даже про себя, старались не вспоминать. И в результате это привело к массе социальных программ и в итоге, по факту, к улучшению жизни людей. Хотя... Хотелось бы верить, по крайней мере, одно время об этом активно писали, я не специалист по Балканам, но в любом случае резонанс был большой, и как минимум а, об этом стали говорить вслух, это тоже очень важно. Mm -hmm. Поэтому это, мне кажется, не такой простой вопрос, как его принято э, формулировать э, и развешивать ярлыки э, и в профессиональном сообществе, и среди yeah. зрителей. И на самом деле, когда мы говорим о, о кинематографе, ну давайте будем честными, кинематограф изобрели на Западе, некий вот сам язык кинематографа в теории вырабатывался в основном людьми, которые работали, думали, рефлексировали в странах Советского Союза, Франции, Соединенных Штатов Америки. Я не говорю, что не было исследователей на Востоке, наверняка они были, но все таки вот так полнокровно но в случае Ближнего Востока это точно, про дальние я боюсь, ошибиться меня могут поправить специалисты. Но если Озу и Курасава всяко не в 20-е годы появились. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, мы видим, как вообще алфавит кинематографа он отрабатывался здесь. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим о восточном кинематографе, мы скорее часто подразумеваем некоторую внешнюю атрибутику национальный дух и характер, который переносится через эмоциональную или неэмоциональную игру актера и поэтому, конечно, есть своя специфика, свои акценты, но скорее, мне кажется, это обрамление кинематографической формы, а вот что служит причиной именно такого внешнего визуального характера стилистических особенностей в работе режиссеров, мне кажется, это как раз интересная культурологическая, антропологическая тема. Вот я говорила про документальное, игровое, вроде как дань моды, вроде как Ларс фон Трейер, 95 год, всем нам рассказал о том, как надо снимать кино, уже сам 10 раз снимает по-другому, но был, вот, был этот момент, вдохновлялся он, кстати говоря, в том числе и работами Аббаса Керастами, крупный план, но при этом, почему иранцев так хорошо получается, то, о чем я говорила, а не связано ли это с культурной традицией, которая уходит корнями в исламскую, а может быть, здесь надо исследование проводить, исламскую традицию сокрытого и явленного, да, то есть может быть это настолько в неком культурном коде, ну, не любят этот термин, но здесь как бы говорим широко, чтобы подчеркнуть особенность, специфику, которая есть именно конкретно у этой культуры, и что они настолько хорошо умеют Работать вот с этими затемнением одних сторон жизни и подсвечиванием других. На протяжении столетий они это делали и в быту, деля очень сильно публичную и частную жизнь, и в произведениях искусства, и в стихосложении, что как-то органично они эту линию проводят и вытаскивают неожиданно вот в качестве джокера уже на рубеже 20-21 веков может быть и наверное мы имеем право как минимум ставить этот вопрос так а дальше для того чтобы проводить непосредственно уже научное исследование мы тогда должны соответственно проводить эту линию выстраивать ее и пытаться посмотреть на конкретных примерах хотя я уверена что даже посмотрев этот все вопрос все равно будет висеть в воздухе потому что на многие вопросы нам очень очень сложно ответить они часто, в большей степени умозрительные, что. давай ли?
0: посмотрим на конкретных примеров, да, как раз. Ты уже назвала много имен разных режиссеров. А вот, к сожалению, вот этот режиссер, которого ты назвала, который занимается, поднимает такие сложные социальные темы, мне он неизвестен. Не могла бы ты напомнить. Джафар Панахи, наверное, Джо? да? Да. Вот а, а, то есть, может быть, начнем с него. Просто ты уже так немного обозначила те темы, на которые он снимает, какие-то его известные работы, и помимо того. Вот, то есть он известен только вот этими социальными какими-то темами. А, и, соответственно, когда ты сказала про социальные темы, особенно про права женщин, да, которые так там широко поднимаются в Иране, у меня первый вопрос: он работает в Иране или все-таки он работает в другой стране? да мне кажется с одной стороны чуть логичнее было бы начать
1: с абасакиерастами но с другой стороны вопрос интересный потому что мы начнем с ученика а не с учителя и иногда это тоже по-своему очень продуктивный разговор и во многом для моего сегодняшнего настроения даже как будто актуально, потому что хочется и сегодня смотреть на историю да потому что мы уже можем в динамике в этот процесс посмотреть во времени и восхищаться, вот, ой, вышла такая работа, вот это да, ну иранцы дают, они, у них снова получилось. Но
0: Джафар Мы... Панахи, он творит именно сейчас, да, вот, к сожалению, он просто мне не Да, взялся. я
1: сейчас о нем немножко поподробнее расскажу. Джафар Панахи выпустил свою последнюю картину без медведи в 2022 году, mm -hmm. то есть это самая свежая mm -hmm. работа, mm -hmm. собственно, в прошлом году она как раз в конце года пошла, в 2022 году она пошла в конце года в прокат, 2023 год, поэтому это вот свежая картина, и в контексте разговора о Джафаре Панахи как раз возникает вот весь вот этот комплекс вопросов, которые мы уже успели обсудить. Да. Он новатор или эпигон? Он конъюнктурщик или он человек, который является борцом за гражданские свободы и поднимает важные вопросы для своего отечества? Это действительно все важные, интересные темы. Джафар Панахи начал работать вместе с Абасом Керастами на ленте «Через заливы» и первый свой фильм, то есть там он работал в качестве ассистента, второго режиссера, конечно, он получал большой опыт во взаимодействии, вообще попав в эту кинематографическую среду, свой первый полнометражный фильм он снял по сценарию Абасаки Растами Белый Шар, то есть взаимодействие было достаточно плотным и на протяжении жизни Абасаки Растами прежде всего потому, что он умер. Поэтому подчеркиваем, они дружили, общались и, в общем, делились своими творческими какими-то креативными идеями. И сегодня действительно мне кажется, что те, кто только приходит в мир иранского кино, узнают о нем прежде всего через фамилии Джафара Панахи и Асхара Фархади, потому что они на слуху. Конечно, Абаски Растопми — это такая глыба, на него ориентируются, но тем не менее действующие режиссеры, которые которые продолжают снимать картины. И как раз Джафар Панахи ⁇ это такой очень интересный режиссер, потому что он с самого начала, в конце 90-х годов, в нулевые годы, работает с к самыми такими дышащими, самыми животрепещущими проблемами иранского общества. И действительно вот гендерный вопрос один из самых популярных в его конкретно творчестве. Можно в качестве примеров привести картину «Круг» 2000 года, позже были, например, «Оффсайд». «Круг» повествует о девушках, которые буквально не могут передвигаться по Ирану без мужчины, и они становятся вот такими заложницами своего гендерного положения, да, вот социального пола. И который, конечно, в данном случае обозначен в том числе через политическую систему. С одной стороны, это задано культурой, и не то чтобы раньше проблем не было, но... На стыке смене политических систем, от эпохи шаха, соответственно, в Исламскую республику, все сильно обострилось и заиграло новыми черно-белыми красками. Почему черно-белыми? Потому что многие исследователи подчеркивают такую некую монохромность этого периода в Иране, когда у тебя вот такое все серо черное, синее. Этого периода, Это период Исламской Да, да, да. Это периода 80-х, mm -hmm. 90-х годов, особенно первое десятилетие после... Прихода к власти Хамини, но и в 90-е годы, как минимум до 97 -го года, потому что такая легкая оттепель рябью пошла в 97-м году, когда президентом стал Хатами. И это было во многих на западе тогда воспринято как некий либеральный крен-поворот. Понятно, мы все подразумеваем, что главой государства является, тем не менее, Хаминаи, но все-таки от президента, как мы уже сейчас поняли, что-то да зависит, потому что как минимум в культуре либо попущение, либо наоборот запреты они зависят от того или иного представителя политические системы, который становится президентом. Я, кстати, Махмадини, Нежат я... или Хатами — это разные фигуры.
0: <свят> да нет, я просто только сейчас вспомнила вот, комикс я с Полис», и то, что он в черно-белых черно как раз тонах нарисован. Да,
1: да. это Маджа... Так, мы как-то... Нет, я
0: просто вспомнила, да, ты сказала про, черно... про <свят> свойственную да, монохромность, да, и я вспомнила, что вот этот, собственно, комикс, он довольно известный. <свят> да. да,
1: сначала комикс, был потом анимационный фильм да, «Маджан
0: Сатропи», да, который да. проживает
1: да. во Франции, <свят> а вот же Фарпанахи проживает э, и сегодня в Иране. А, и приятно. это, конечно, важный принципиальный э, момент, потому что если картины, о которых я упомянула, круг э, с вот такой очень гнетущей, клаустрофобной э, атмосферой, э, с размерной тому времени сегодня он смотрится очень тяжело даже по отношению ну, к тех реалий, которые в современном Иране оффсайт, например, о том, как девушки хотят попасть на футбольный матч, их не пускают, потому что есть запрет, и, соответственно, на посещение женщинам стадионов, и они переодеваются парнями для того, чтобы проникнуть. Снова это было актуально сегодня, вот, если не ошибаюсь, но после 2018 года чемпионата мира в России женщины в Иране получили разрешение на посещение футбольных матчей, ну, по крайней мере, в момент 2018 года это было так, и многие считают, что это как будто бы ответ Саудовской Аравии на разрешение женщинам водить автомобили. Более внимательные слушатели, которые захотят проверить мои слова, могут по датам посмотреть, точно ли в этой последовательности, но процесс в любом случае идет, это факт. Сегодня Джафар Панахи является фигурой диссидента, и, собственно, во многом и поэтому вокруг него очень много разговоров, потому что в ранее были сложные выборы 2009 года, которые получили среди журналистов и не только название Зеленой революции», ну собственно, как раз по итогам выборов, недовольные и те, кто выступали за более либеральную позицию, активно пострадали, и многие деятели искусства и культуры были вынуждены покинуть страну, даже многие из них, кто совсем этого делать не хотели. Но Джафар Панахи находится в Иране. Он был приговорен к тюремному заключению, был наложен запрет на то, чтобы разрешать ему снимать картины, то есть, по сути, он должен у него запрет наложен до конца жизни, и картину он снимать не должен. Но как мы видим? Он снимает. Он, снимает. он снял уже несколько фильмов: mm -hmm. это и три лица, и это не фильм, и еще несколько работ. И вот здесь как раз тоже интересная тема, дополнительная оф-топом, да, mm -hmm. как взаимодействуют сегодня иранские деятели культуры и, собственно как с правительством, как оно реагирует на это, потому что принято подавать Джафаров Панахи как диссидента, который борется с властью, но при этом практически год за годом снимает картину, и, наверное, глупо с моей точки зрения считать, что никто этого не замечает. Ну, то есть можно поверить, что первую картину в торте на флешке вывезли на международные фестивали, но крайне сложно поверить в то, что это происходит из года в год. И здесь как раз вот из этого комплекса. Текста, то есть мы сейчас говорим о контексте, да, о той политической социокультурной действительности, которая вот происходит на наших глазах буквально. Но если возвращаться к фильму, к нашему предмету исследования, и посмотреть на то, какие работы Джафар Панахи снимает, и как они выглядят, то как раз и произрастает вопрос, который я сформулировала, как он является новатором или подражателем, эпигоном. И, с моей точки зрения, вопрос, который не имеет однозначного ответа, потому что вот когда у него был запрет на профессию, когда он находился буквально под домашним арестом, он снимал дома в минималистичных совершенно условиях свои картины. И они ограничили вот с какой-то патологической гениальностью, потому что выжать из минимума художественных средств, полноценную историю, часовую, полуторачасовую, так, чтобы соблюсти некий канон саспенса, чтобы держать зрителя фокусе внимания. Чтобы это все создать, это действительно нужно иметь большое к тому мастерство. И здесь надо, наверное, говориться, что иранская культура, как и в целом ближневосточно-мусульманская культура, конечно, она более минималистична. Да? То есть мы часто углубляемся внутрь каких-то сложных вопросов, скорее за счет слова, мысли, там, теологических, философских рассуждений, нежели чем вот внешние атрибутики. У нас есть каллиграфия, у нас есть, соответственно, декоративные узоры геометрические, например, и мы как бы эту форму насыщаем, усовершенствуем, но как будто бы в широком смысле слова в живописи, например, это все-таки не такая проработанная система, как в западноевропейском искусстве. Даже у иранцев, у которых была книжная миниатюра, у которых были портреты эпохи Каджаров. Но все-таки они работают несколько по другим законам. И вот здесь тоже много специалистов споров, потому что кажется, что фронтальная, ну, как будто бы недосовершенная, не столь усложненная схема, как у Рембранта или, не знаю, у да Винчи. Ну, mm -hmm. то есть здесь, конечно, это мнение. Они часто противоположные, но, тем не менее, есть такое. В XX веке об этом говорить, мне кажется, на фоне разных продуктов современного искусства уже не приходится. Я не в осуждении, я в том смысле, что они работают по другим законам, они часто работают через некие концептуальные идеи, mm -hmm. и поэтому совершенно используют другие законы постмодернистского нашего бытия. Вот, и, возвращаясь к моей мысли, как раз снова как будто бы сама культура нам подсказывает ответ, что люди на протяжении веков учились выжимать из тех инструментов, которые у них есть максимум. И не просто, вот я такое слово легкое употребила выжимать. А что значит выжимать? Совершенствовать? Ведь подразумевает, что нужно достичь совершенства из дня в день, например, прорисовывая какие-то каллиграфические узоры, ты достигаешь тотального совершенства. У тебя это становится вот буквально частью, продолжением твоих пальцев. Почему мы отказываем в кинематографе, да, тому, что эта традиция могла перейти. И, собственно, когда у тебя глаз как будто бы уже насмотренный, когда ты из поколения в поколение умеешь взаимодействовать вот с этим минимумом, а но при этом разворачивать широкую палитру смыслов, то как будто бы иранцы продолжают это делать в кинематографе. Это еще один ответ на простоту формы, но при этом на глубокое содержание, потому что иранские фильмы мы смотрим не только из-за экзотики, мы смотрим их не только из-за социальной будоражащей нервишки нашей повестки, но как будто бы за счет вот этой глубины, в которую ты проваливаешься, и ты как Алиса летишь, летишь, и что-то новое про себя узнаешь, потому что как будто бы вот это очень объемный образ вообще жизни, как таковой, mm -hmm. с какими-то важными философскими вопросами. И вот в этой рамке Джафар Панахи, ну прямо выступают мастером но как только он выходит на улицу и начинает создавать свои фильмы уже вот в позднем периоде ну то есть в современном да когда он работает на сегодняшний день Создается впечатление, что мы это все видели. И это так похоже не просто на художественный почерк иранской новой волны. Понятно, что когда есть инструменты, ты ими пользуешься. И когда у тебя есть вот некий словарь, ты его открыл и ты черпаешь вдохновение, и это становится вот механизмом воспроизведения фильма как такового в рамках национальной школы. Но это немножко про другое. Это вот прям как будто бы про буквальное копирование. У Джафара Панахи в 2015 году вышел фильм Такси. Фильм получил в Берлине золотого мишку, соответственно, был обласкан критикой. И такое чувство, что все забыли про фильм Аббаса Растами 10 Он буквально идентичен, то есть у нас есть автомобиль, у Аббаса Растами автомобиль, девушка за рулем, к ней подсаживаются попутчики, она разговаривает с ними на разные жизненные темы, около гендерного характера, кстати говоря, у Аббаса Растами такой фильм прям один, где он прям сильно заостряет внимание, и он проводит свой кинематографический эксперимент. Собственно, с одной стороны мы видим обсуждение опекунства, разводов, даже тему проституции, а с другой стороны Баски Растами там вот шалит с тем, как ему преподнести более авангардно эту концепцию, как это снять, и, соответственно, вот в результате получается такой фильм. Одновременно и очень социально острый, и при этом кинематографически как будто внутри проработанный новаторскими какими-то техниками. А Джафар Панахи создает свою картину ну, буквально как будто бы по аналогии. То есть он сам выступает таксистом, автомобиль колесит по улицам Тегерана, и к нему подсаживаются уже не попутчики, а, собственно, люди, которые э, берут такси и рассказывают свои истории. Ну, то есть э, мы понимаем, что, ну почему нет? А есть фильм Джармуша да, "Ночь на земле", да да. Сижу и думаю, да, да, да? <свят> конечно. Ну, то есть есть э, это пересечение, это mm -hmm. линии, но они решены совершенно по-другому. То есть все, что роднит фильм э, эти три фильма, э, собственно, "Ночь на земле" с фильмами иранцев, это то, что есть автомобиль. А здесь есть очень близкая стилистическая преемственность и концепция идеи. Uh -huh. Далее картина «Три лица» тоже очень много перекличек, и вот «Без медведя» сама буквально недавно посмотрела и прям вот буквально сама с собой договориться не могла, потому что я вижу все классические самые вкусные приемы, которые используют иранцы, и я точно смотрю фильм профессионала, очень талантливого человека, потому что я я честно не верю в, только в конъюнктуру. Это, это нам кажется, что если фильм прогремел, то он его время стирает время оно ставит все на свои места и если фильм на фестивале стал известным в силу какой-то темы ну хорошо нам не нравится разговор про иранское кино давайте оскар вспомним и подумаем какие фильмы остались в истории мирового кинематографа которые мы сегодня пересматриваем и они нас заводят они дают нам почву для размышлений а какие были сиюминутными и просто отвечали вот конкретно на социальный запрос того времени и они были на самом деле сделаны достаточно просто и не живут во времени. И здесь то же самое можно сказать. И в случае Джафара Панахи, конечно, это большой мастер, он только чувствует фактуру, с которой работает материал. Другой вопрос, что вот, вот есть какое-то ощущение, что неровное у него творчество. И без медведя я именно с этими ощущениями и смотрела. Я, как, с одной стороны, как зритель, с другой стороны, как человек, которого постоянно как будто бы должен говорить с позиции исследователя в вопросах а иранского кино. кино. Он рассказывает историю Джафар Панахи, то есть он снова появляется в кадре, он приезжает в фильме как-то подчеркивают, что недалеко от Тегерана, в общем, в Азербайджан, провинцию Азербайджан, да, да, да. он там скрывается и средствами интернета, руками своих коллег снимает фильм. И все это, как всегда, вот интегрировано между вымыслом, между реальностью, все это происходит одновременно и не до конца понятно та сюжетная линия, которая рассказывает нам про съемку фильма придумано или это действительно и происходит и параллельно в режиме реального времени Джафар Панахи снимает свою картину плюс естественно такая классика иранская когда это а, деревенька со своими законами, нравами, традициями, а, в которой живут так, как завещали предки. Там есть все в этом фильме. Вот, да, там есть в этом фильме все и там есть весь Аббаски а а Растайми, как минимум, уже не говоря про других режиссеров, потому что нас унесет ветер фильм, когда Журналист приезжает из Тегерана в Курдскую деревню для того, чтобы э, заснять древний ритуал. И т, 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 т. Дальше вопрос оригинала копий, который Аббаския Растами поднимает в фильме «И «Копия верна». И вот я говорю, что здесь как раз вопрос не каких-то размышлений, пересечений, да, а когда произведение искусства для нас является а, вот тавтологией, а когда оно наследует традиции. И вот это самый интересный вопрос, на который: почему один режиссер всю жизнь снимает один фильм, как Федерико Филини, и нам нравится, нам нравится смотреть за этими приемами из фильма в фильм? А Дэвид Линч, пожалуйста, Абаския да. а Ростами – это режиссеры, которые снимают, в общем, один длинный фильм на протяжении своей жизни. Они сами об этом говорят, ну, кроме Федерико Филини, и создают некий космос, в который ты погружаешься, и у тебя либо принятие, либо отторжение этого мира. Не нравится тебе Дэвид Линч? Ну вот не заставить тебя, потому что фильмы очень похожи. Ну, выделяется, например, «Слон», да, есть простая история, но основные а, работы, те, которые его сделали по-настоящему а, известным и режиссером для таких, гурманов, это, mm -hmm. конечно, вот «Мир Дэвида Линча» mm -hmm. а, или «Федерико Феллини». Ну, это же тоже это экспрессия, это чувство, это музыка не народа. Это вот тот космос, который создает Федерико Филини Это некое развитие стиля авторского почерка да? ну, как шутим про альбомы музыкантов развития хорошего, и повтор у плохого. Ну вот, как бы ощущение наше в этом неком развитии понятно, что есть, конечно, и ответ интуитивный чувственный, да. А с другой стороны, есть, конечно, и соответственно более профессиональные мы как будто бы следим за развитием, за усложнением формы, за теми средствами, которыми пользуются то есть, как живет этот язык внутри. Но мне кажется, сегодня у нас не научный подкаст. Мы можем быть перед собой честными uh -huh. и говорить о том, что часто в трактовке нашего восприятия и в среде профессиональной. Этих картин — это, конечно, исключительная вкусовщина. Ну, то есть мы точно понимаем, что это профессиональный режиссер, а, и если это уж не очевидно провальная работа, то в общем и целом а, соизмерение а, крутости «Малхолленд Драйв» или «Внутренней империи» а, или «Твин Пикса» mm -hmm. часто очень сильно замешан, в том числе на акцентах нашего личного восприятия, совпал он с нашим настроением, да, да. с нашими темами, которые нас сегодня волнуют и будоражат. Мне кажется, есть здесь этот элемент. Просто в случае Джафара Панахи интересно разбирать, потому что такой прям контраст. И, соответственно, прям на косточке хочется разбирать. Я вообще заметила, что когда хочется разбирать на косточке, часто работы, которые больше вызывают вопросов и которые, может быть, даже нравятся меньше. Ну, вот в лекциях либо ты, вот, вот это совсем перед тобой гениальный автор Баски Ростомии, не знаю, Прогадара, он. Ну, как-то сложно спорить, что это плохой режиссер На другой вопрос – проводить внутреннюю оценку, ревизию вообще его подходов, отношения. Это другой вопрос. Но тем не менее, вот с какими-то менее удачными работами интересно, иногда прям вот иранский пример приведем. Раз мы про новинки немножко заговорили, во-первых, без медведей Джафара Панахи. Соответственно, у Хагиги вышла лента вычитания. Она шла у нас в прокате, я точно ее смотрела в Авроре.
0: это не про две пары-близнецы. Э, да, очень похожие
1: клонированные
0: пары да, с Али да, да. в
1: главной mm. роли. И mm. вот эта картина как, вызывает много вопросов, то есть она не выглядит такой вот органично-соразмерно- гармонично-естественной, но внутри ее я давно, честно сказать, со своими друзьями-знакомыми не разбирала фильм по таким вот прям косточкам, как эту работу, потому что вопросов было много, и заходов очень много в эту картину. Можно через э, психоанализацию какие-то вещи, можно через нуаровские, классические кинематографические, можно через историю. Вот одна из моих знакомых пошла через ребенка, там, трактовала и его имя и соизмеряла с древней историей рано. Ну, то есть на самом деле, казалось бы, вот если мы таким взглядом полнокровного кинематографа смотрим, вот он шероховатый такой неровный фильм и очень сильно есть провисание по динамике и включение зрителя выпадания много вопросов, но как только ты его начинаешь разбирать на какие-то элементы, то становится страшно интересно, но он в целом так и смонтирован, да, он так сделан для того, чтобы эти вопросы возникали вот, или еще один пример. Затронем тему близкую, но немножко отличную. Это режиссеры, которые живут не в Иране, а снимают об ранее и поколенческие истории. Вот, например, Алия Бассия, который живет в Швеции, он снял картину на границе миров. Вообще ничего там от Востока никак не пахло, ничего не залетало, потому что фильм скандинавский, он про тролли рассказывает, классная фантазийная история. Очень рекомендую, кто любит такое направление кино. А как часто бывает, все равно соблазн. Конъюнктура, я не знаю, Мы, это каждый, мне кажется, персональный случай, было стремление появиться на международном фестивале с какой-нибудь горячей темой с Востока может, а с другой стороны, а почему человеку, который живет в Швеции, много слышит про Иран, у которого родственники, не, воз... не может возникнуть желание погрузиться в эту действительность и попытаться разобраться про Алибаси, честно, не читала его комментариев, но зато про Фатиха Акина начиталось море турецкого режиссера из Германии, и он об этом прямо и много говорит, потому что ты живешь в этой пограничной идентичности, когда тебя самого разрывает, и ты не понимаешь, почему ты везде чужой, и, и при этом вроде где-то и свой, но все равно очень сложно. И ты вроде как уже в Германии выучился, образование имеешь, но у тебя тянет разобраться, и поэтому ты приезжаешь в Турцию, смотришь, снимаешь, а что ты лучше всего умеешь делать? Снимать кино, и ты пытаешься это как-то переложить на язык кинематографа. Вот, поэтому, почему бы и нет, может быть, было стремление как раз такое, да, и а Ба...
0: дефилит, Али Абаси... Без, Али... а,
1: без границ. это просто ну, первая работа угу. Али Баси, которая, собственно, Рассказывают про скандинавскую историю, тролли, то есть вот она красневосточная. А второй а, фильм, да. который он решил. Ты просто ней...
0: говорит про привнести восток. Да, да, да.
1: Угу. А второй как раз он прямо снят на иранскую тематику полностью нашумевшую историю маньяка, который в религиозном городе, то ли в Куме, то ли в Мишхеде, по-моему, в Мишхеде там события происходят, убивает женщин легкого поведения.
0: А, это который Слушала, паук, -убийца"? да, 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 да. А священный я... паук. Это работа
1: Али Абаси mm -hmm. режиссера, который э, живет в Швеции. I...
0: Кстати, а может, быть, ты слышала сняли. про заговор
1: в Каире еще, тоже режиссера шведского, но только египетского происхождения, и он тоже долго и много снимал про Европу, а потом Бац и про а, Алясхар снял фильм. Ну, то есть, это, mm -hmm. это, это история не единичная, их mm -hmm. на самом деле действительно mm -hmm. много. много. А, это неплохо, хотя mm -hmm. я говорилась. А, другой вопрос, что, а, собственно, вот про нашего маньяка паука. Да, а, да. Мне говорили, друзья, что есть иранский фильм. Я, честно, как-то отвлеклась на другие темы. Мне интересно было сравнить, посмотреть, как они проработали, потому что у меня как раз к Али Абаси были вопросы. Ну, то есть, фильм классный, в любом случае, смотреть его, если особенно нравятся триллеры, ну, прям... Рекомендую. Да, это да. редкий гость. В Иране, как мне рассказывал, иранские режиссеры тоже. Спор у нас был даже небольшой. В общем, иранские фильмы триллеры тоже ужасные. Они подняты. не особенно активно показывают, мягко говоря, в кинотеатрах. То есть это так недозволенная. А тут у нас триллер от профессионального режиссера. И, как мне кажется, вот в этом фильме Священный Полк есть. Он для меня распадается на две части. И мне нравится очень вторая там, где э, иранцы часто сильны. Ну, здесь хоть он и снят из Швеции, но он как бы подстраивается под этот мотив э, диалектического спора, такого морально-этического, э, и очень здорово показывает, как мы по-разному смотрим на этот мир, да, потому что, э, казалось бы, на первый взгляд, как и у меня, я думаю, подавляющее подавляющего большинства зрителей фильма будет ощущение, что мы на суде смотрим на убийцу, и, соответственно, в любом случае, кем бы ни были эти женщины, это вообще не обсуждается. Но но режиссер нам рассказывает о полемике в обществе, о том, как по-разному люди смотрят на мир. И для одних он убийца, а для других он герой, потому что он очищает мир от скверны. И дальше, конечно, мы видим такую многоступенчатую картину от бытового восприятия людей, может быть, где-то не образованных, неграмотных, где на них сильно влияют более властные структуры. Но мы дальше поднимаемся, поднимаемся по ступенке этой иерархии интеллекта и, собственно, и теологического дискурса, и доходим до духовенства, которое, конечно, использует этот случай в качестве такого мощного оружия а, религиозной пропаганды. И там есть... Ну так спойлерить не хочется, но там есть сцены, кто посмотрит с детьми, они сняты... Вот там ты прям понимаешь, как вот... как как... А, ты имеешь в виду в конце, в когда берут конце... интервью детей. Да, 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 вот как это здорово сделано. Но ну, на мой вкус, мне кажется, потрясающе, с ковром, как мальчик проигрывает да, 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 а, да, и да. показывает, что делал отец. И вот тут действительно иранцы это потрясающе умеют делать, и у Али Абаси а, я не знаю всех тонкостей, как он сам делал, с кем он советовался. Ну, то есть, может быть, на съемочной площадке опять же, как это было полностью сделано европейской командой. Ну, в общем, я специально не готовилась рассказывать рассказу да, да, эту да, да, а, да. картину, поэтому можно посмотреть и посмотреть. Подумать над этим. В любом случае, это сделано здорово. Но мне. Мне очень нравится начало картины, потому что, мне кажется, здесь есть такая очень обозначенная точка входа для западного зрителя. А вот только, как же, вчера говорили со студентами на эту тему, что... потому что фильм свежий, и мы их обсуждали. Потому что вот панахи со своими плюсами, минусами, он вообще не интересуется, готов ты постигать или нет. Он тебя сразу погружает вот в... внутрь этой жизни. И а, история сразу начинается изнутри проблем деревеньки. То есть мы сразу видим Шафара Панахи, у которого э, проблемы с властью, он не может снимать фильмы, и там закручивается, закручивается, и ты только поспевай в этот водоворот событий погружаться. А у э, Али басив пауки «Пауке» есть вот от начала такое, приехала женщина, журналистка, вошла, нам всем объяснили, что, почему она не может... Э, остановиться в номере, потому что она женщина. Но ну, вроде как и пробегом это сделано. Еще и одна. Еще и одна. Ну, да. мне не... Вот я не люблю, когда вот прям сильно, сильно рассказывать. То есть это то же самое можно сделать, мне кажется, по поизящнее. Либо вообще пустить. Мы и так поймем, что не все то ладно в этом датском королевстве, учитывая, что мы дальше увидим и какая дискуссия появится. И вот, возвращаясь к нашей теме новой этики, харасмента, абьюза, это животрепещущие темы для... Всего мира, но со своим национальным акцентом, скажем так, да. Mm -hmm. И мне кажется, что здесь как раз очень важно поймать именно нужную настройку на тот язык, о котором привыкли говорить в той или иной стране. И вообще, здесь у меня претензий больше к нашему российскому кино, к себе и к России, нежели чем к далекому Ирану. Потому что мне кажется, для нас это не менее сложная проблема, и мы уже мастера перечеркивать нашу историю и каждый раз гнаться за какими-то фантомами, потому что, мне кажется, уж история гендера в нашей стране и тех достижений при сложности всего пути начала XX века, она насыщенная, интересная, и мы, в общем, часто тоже калькируем некоторые образцы фильмов, Запада, Ну, я имею в виду Соединенные Штаты Америки в большей степени, чем европейские, нежели чем вот грызаться, прорабатывать, как-то интересно подавать размышления над собой. В общем, не все так это делают, как гаймер Германика, которая блестяще умеет взять такую очень жаркую тему, как обоюдная. «Обоюдное согласие», да, сериал называется, который она один из последних сняла. Mm -hmm. а, в общем, mm -hmm. поп популярная mm -hmm. тема про изнасилование, абьюза, давление на женщин и, в общем, как она это все грамотно переносит на нашу российскую почву. То есть есть какая-то рамка общемировая, да, но при этом есть очень сильное насыщение национальным колоритом. Mm -hmm. Именно вот таким спелым, которое проросло уже в нашей действительности, которое как будто бы вот просится до этой рефлексии. Вот именно вот этого мне как раз у Али Абаси не хватило. Хотя как, если не придираться к этому фильму, то, конечно, здорово наблюдать, как картина жанрово заданная, как триллер, перерастает такой вот в моральный детектив, да, расследование да. в лучших mm -hmm. образцах, как у Абаса, Керастами в крупном плане. Мы пытаемся допытаться. Герой-таки просто из любви к искусству вторгся в чужое пространство или грабителем собирался быть, и планы его нарушили. Mm -hmm. То есть вот это вот очень... Этически простроенная тема, она, конечно, обыгрывается здорово.
0: Да, у меня с Керостомией вышла забавная история. Я очень люблю кинематограф, но для меня это тоже больше было скорее, наверное, как экзотика, потому что я вдруг узнала, что есть такой вот очень знаменитый режиссер, а я как-то не смотрела его работы. И первая как раз работа, которую я посмотрела, это был «Вкус вишни». Ты все таки воспринимаешь, я думаю, что это общее такое восприятие, что кинематограф — это как будто ты должен отдохнуть. Да, и как раз то, что было грустно, и ты думал, что сейчас я как-то вдохновлюсь просмотром фильма. Я его посмотрела не с первого раза, потому что... Это тяжелый фильм. Да, да, именно для, по, динамике да, и... по динамике и по динамике именно по восприятию, то есть насколько ты готов вот проникнуться в этого человека. Да? Это к, к слову о том, то, что тогда еще я подруге советовала, ну ты хочешь поднять себе настроение, посмотри фильм. И тут же я сама включаю вкус вишни, где первые 15 минут, по-моему, он просто едет на машине после этого он останавливается и говорит, вы не могли бы меня убить. <свят> вот вам и поднятие настроения. <свят> ну, в общем, я отложила этот фильм, и потом, наверное, через несколько месяцев я его вновь посмотрела, уже с другим настроением, другим настроем, да, и вот он мне безумно понравился. Именно как раз по философской глубине
1: и... Да, вот это, мне кажется, идеальный пример, собственно, когда у тебя при, вообще, это тотальном минимализме, ну, можно было еще дерево убрать, не знаю, еще водителя убрать, вообще ничего не оставить в кадре. Ну, Абас Керостоми это делает в фильме 5 по священию Одзу. У него там медитативные зарисовки, Каспийское побережье, волны mm -hmm. э, хлещут, э, берег вот примерно наблюдается, примерно так. Это не значит, что все так просто, но, тем не менее, сведено уже буквально к тотальным минимализму. Да, Керастомик, конечно, мастер, мастер интриги, и часто кажется этот фильм простым, и так э, недовольны некоторые реагируют, что что там вообще смотреть, но надо уметь смотреть, и тогда, я думаю, мы многое смотрящим-то да увидят, да, mm -hmm. потому что в такую очень минималистичную картину Аббас просто зашивает и проблему социального порядка, потому что наши герои, они, соответственно, вот, которые попутчики подсаживаются, да, они же там представители да. разных этнических да, групп, да. меньшинств, и Курт, и Азерин, то есть тюркоязычного населения, и афганец, еще и мигрант. Это там такие пласты просто разворачиваются за каждой персональной историей, как, вот, как некий символ да, рассказывает про эти этнические группы и, соответственно, социальные вопросы. С другой стороны, у нас есть и вопросы теологического характера, про а, свободу воли есть она, как она обозначается, как мы ее проигрываем в исламской традиции. С другой стороны, у нас есть философские вопросы, которые соприкасаются, да, и такого экзистенциального порядка, вообще в принципе о нашем бытии, о том, как мы себя ощущаем в этом мире. А здесь масса отсылок, с одной стороны, к культурной традиции через сад, через зелень, через сопоставление сочленения охры зелени, да, то есть такими просто вот как будто ты если бы ты писал на картину, у тебя вот как будто одним мазком это сделано. А с другой стороны, конечно, Абаскирстоми вдохновлялся и Брюсоном, и картинами его, и таким неким высказыванием а, румынского философа о том, что если бы не было возможности покончить с самоубийством, давно бы это сделал. Ну, собственно, опять же здесь заложен вот этот вопрос свободы воли. С другой стороны, страшная а, тема в а, политическом смысле слова самоубийство, которое соприкасается с темой шахады, а, соответственно, вот эти нюансы, оттенки а, религиозного преступления перед твоим вообще долгом а, жизни здесь. И, с другой стороны, а, военный доблестью и идеей отдать свою жизнь за отчизну, то есть там вплетено так всего много, но раскрывается оно как будто бы по ходу, то есть я имею даже не только по ходу повествования, когда ты смотришь, а по ходу какой-то твоей жизни. Вот есть ощущение, что с этими фильмами, по крайней мере, об Керастами и, мне кажется, и других а, иранских режиссеров, а, те как-то догоняют, то есть ты все равно где-то держишь, тебя зацепила какая-то мысль, идея, и она к тебе так или иначе образом в какой-то момент возвращается. Конечно, в случае... Обасокеростомия он вообще всегда со мной рядом, потому что я э, в студенческие годы еще мечтала о нем писать книгу, потом все-таки удалось это осуществить, я ее написала. И в случае с абасом-керостомией это такая вот личная любовь. Да? То есть, у меня есть определенная дополнительная симпатия к его творчеству. Mm -hmm. э, и я вот недавно думала, любит же составлять всякие списки топы. Э, и, конечно, среди фанатов кино и людей, которые занимаются кинематографом, э, бродят такие игры часто. И вот да, если да, Википедию да. открыть, там можно увидеть любимые фильмы Фрэнсиса Фуртукопа. Не знаю, например, я uh -huh. первое, что может быть там Скорсез, у Тарантина. Ну, то есть мы любим uh -huh. смотреть, отталкиваться, размышлять о том, что взяли у этого режиссера, или есть ли общество какая-то стилистическая или нет. И, естественно, у меня такой мысленный личный топ тоже есть. И там вот я подумала недавно, так, обновляла его мысленно, uh -huh. и подумала, что неизменно там присутствует uh, Бунюэль и Линч, и это моя страсть к сюрреализму, а, собственно, у Буниуэля и у Линча максимально полная и последовательная идея сюрреализма реализована, а режиссеров сюрреалистов не так много. еще можно добавить Ходоровский и швангвай чистых сюрреалистов в список почти закончится. Вот. Возвращаясь к моему любимому, Линч и это... Собственно, в Вендерс, во многом благодаря и страшную любовь к документальному кино, потому что он это делает предельно художественно, и мне нравится этот подход. Несмотря на то, что сегодня доминирует больше такой гипернатуралистичный, мне очень нравится, как и старая школа, и какие-то современные авторы умеют док подавать максимально изобретательно и художественно окрашенно. И Вен Вендерсом один из лучших. Это «Абаски Ростоми» который вот прям владеет моими мыслями и вот пятая позиция я поняла что она у меня немножко такая шаткая потому что раньше я называла Чаплина больше подразумевая что это такой вот человек оркестра сколько он всего умеет делать и как он как голливудская Шинель из которой вышел mm -hmm. кинематограф потом у меня как Тантаниони сюда стал помещаться причем филине отталкивая все больше mm -hmm. в, в моем жизненном пространстве и заполняя больше такими более как-то внутренний неуреализм называет, кинематограф некоммуникабельности, вот как-то эти темы стали больше волновать. И вот, в общем, пятая позиция, она у меня немножко вакантная, <сél�> <сél�> но при этом, да, в большинстве случаев, когда просят называть любимые фильмы, вот это совсем смерть, потому что проще как-то промиры как раз, вот с режиссерами даже чуть-чуть проще определиться, чем с конкретным фильмом. Хотя по-разному, конечно, бывает, но и интересная, кстати говоря, тоже дополнительная история, потому что каких-то режиссеров есть любимый фильм. У Аббаса Керастами «Нас унесет ветер». Есть. А у например, ВМ Вендерса я назову. А вот у Бу Ньюэля и у Линча я не могу назвать такой фильм. Ну то, то есть все любимые? Нет, ни один не любимый. Вот самое, что парадоксальное, а. как будто бы нет одного доминирующего, то есть это какая-то вот как про вселенную больше. То есть понятно, что нравится больше-меньше, но в общем и целом, ну если стенки припрут, ты, конечно, выберешь Но но в целом, да, это как-то немножко какие-то другие настройки, наверное, работают. Мы же кино часто смотрим на узнавание, да, и на каком-то сочетании своим альтерэго, с неким там, чувством катарсиса, а mm -hmm. тут видно работают другие э, настройки и поэтому немножко по-другому. Вот и раз я упомянула нас внесет ветера об оскаре э, как раз это тоже пример к нашей теме про восточное и западное, потому что э, мне кажется, что эта картина она более, еще более поэтизирована, еще более усложнена, чем э, вкус вишни, потому что во вкусе вишни э, есть четкая структура на самом деле и хорошо его разбирать. Он прям для исследования, вот как будто он его снимал для того, чтобы... Да, <смех> я понимаю, да, что да. это не так, но там столько всего и сочного, что очень удобно э, работать с этим. А нас унесет ветер, он как-то в этой же манере и традиции снят, но он на самом деле более потизированный и, мне кажется, более сложный. И я читала статью Дабаши, вроде бы это был исследователь иранского кино, и суфизма, в общем он такой, э, по-разному смотрит, э, с разных углов, с разных точек зрения и смотрит на иранскую культуру. И у него как раз был акт негодования по отношению к фильму «Нас унесет ветер», что он его снял больше как будто бы на Запад, чем на внутренний рынок. И я прям читала и думаю, ну вот это говорит ранец, который живет в Соединенных Штатах Америки, который смотрит и понимает, что он смотрит, потому что у него есть ответы и ключики к тому, что он смотрит. И не понравилось ему скорее позиция главного героя, которая чуть ли не впервые в широко известных фильмах иранских встает на позицию критики деревни. Ну, там и такая ирония проскакивает, как будто бы... А почему бы... он политизированный? То есть, в чем заключается? Не столько это, политизированный, а здесь а скорее как бы акцентированный и снятый для Запада. И вот угу, как раз угу. что у нас появляется главный герой, который ä, попадает в непривычную среду, в деревушку, и там он не обживается и критикует местных жителей. Очень легко, тонко. И, собственно, вот в этом Табаши э, увидел э, такую конъюнктурность, что он не восхитился в очередной раз э, особенности жизни курдов э, Ирана, а вот проявил какое-то внутреннее несогласие. И, на мой вкус, это очень странно, потому что ну, житель города приезжает в неизвестную местность, где он замурован, живет Ну, замурован, я имею в виду, что он э, в силу самого Событий, обстоятельств вынужден там пребывать дольше, чем он планировал. Его, конечно, не устраивает тот быт. Его удивляют местные нравы, как Джафар Панахив без медведей. Только сейчас уже можно над этим ранизировать, а тогда из 199 -го года как будто бы так непривычно было делать. И вот якобы Баски Арастами посмеивается над иранцами. Ну, вообще, какой-то, не знаю, сущий бред, мне кажется, потому что. Он, прежде всего, нам показывает историю столкновения, модернизации и традиции. Он нам показывает противопорства жизненных позиций а, горожанина и, соответственно, а, местных жителей. А еще больше он нам рассказывает а, историю скуки, смерти, проживания вообще человека, как он вот, существует на этой бренной земле и что ему вообще со всем своим а, диапазоном, репертуаром чувств а, делать. Uh -huh. И мне кажется, что в этой картине это куда важнее, чем то, что в каком-то эпизоде, может быть, наш главный герой, горожанин-журналист не понял местных жителей. А ты по этот фильм, проинтерпретируй, не будучи носителем традиции. Кто такая Фарух Фурхзад? Чьи стихи читают? Зачем она их читает? Я понимаю, что для более посвященных это известная поэтесса, которая переписала историю женщины, лирического героя женщины в иранской поэзии. Да, ну вот я думаю, что ты, наверное, про это не знаешь. А фильм могла бы посмотреть. Да. И, собственно, там тоже вшито очень-очень много каких-то примет исключительно иранской жизни, которые, в общем и целом, не очевидны со стороны. И фильм по своей структуре, он еще более монотонный, еще более сложный, и там внутреннее время, вот это пространственно-временной континуум фильма, он растянут еще больше, он прям вот так, что аж вот, вот тянут, он аж трещит, что называется. И есть же понятие внутреннего времени фильма и того, которое мы смотрим на ноутбуке, сколько там обозначено, может быть, фильм а два часа пролетел как один миг да, А может быть наоборот, фильм час двадцать А всю твою жизнь перед глазами Пролетела, пока ты его смотришь И, конечно, фильмы Керастами, вот эти Они про эту историю, когда Они даются часто непросто Но при этом они остаются с тобой надолго Ну mm -hmm. вот как Абас Керастами говорил Что я люблю те фильмы, которые Усыпят тебя в зрительном зале, но которые не дают тебе уснуть Вот «Вкус вишни» — это фильм, который тебе Не даст уснуть Да,
0: это точно мы будем двигаться к завершению. Я бы хотела, чтобы ты посоветовала... Про топы, раз уж мы заговорили. Ну, точнее, это не столько топы, а вот именно с каких фильмов лучше бы начать знакомство с иранским кинематографом? Что бы ты посоветовала? А вот, кстати говоря, тоже
1: раньше был простой вопрос для меня, а сейчас время идет, фильмов mm -hmm. становится больше, и ощутимо присутствует как будто разломы на старое и на новое. И сейчас для «Политвостока» как раз я готовила более развернутые подборки, для другого подкаста, и я поймала себя на мысли, что те заготовки, которые у меня были, они меня смутили, потому что есть вот фильмы, которые я писала ну, там лет 5-6 назад, и у меня был список, что каждый должен посмотреть, а с другой стороны фильмы, которые я люблю, и так получилось. Сейчас вот я посмотрела на этот список, и я вижу, что фильмы, которые каждый должен посмотреть, если оттуда убрать вкус вишни, потому что это золотая пальмовая верь, как будто бы есть ощущение, что эти фильмы ну не устарели, но ну, не так актуальные. То есть вот я и тогда их не считала своими любимыми, но, но mm -hmm. вот там Самира Махмальбав, Хана Махмальбав, какие-то фамилии, которым я и 5-10 лет назад мне казалось, что как будто бы они повторяются, как будто мы должны искать какие-то новые пути разговора, ну не мы, а иранские режиссеры. А с другой стороны список фильмов, которые вот прям ближе мне к сердцу, я посмотрела, думаю, ну, он как будто живет. Вот мне кажется, что эти фильмы чуть, чуть более актуальны. Это исключительно про время и про то, как оно часто бывает беспощадно и к нам, и к режиссерам. Но все-таки, если вот совсем не видели и начинаем смотреть, то мне mm -hmm. кажется, это в любом случае картина Абаса Керастами, потому что это золотая пальма вет, потому что мы о нем сегодня чуть более подробно говорили и потому что это действительно вот такой канон и это Некая квитенсенция творчества басакеростами и иранского кинематографа в том числе эта картина является важным образцом для режиссеров, которые живут на Востоке. И я видела ролик, в котором в Ираке да, иракские режиссеры смотрели фильм об аскерастами: говорили, что мы тоже так хотим снимать. Так что это работает. Ролик был относительно недавний. Значит, вкус Вишни. Дальше развод Надеры Семин. Вот ты мне сказала, что любишь у Фархади Камивая Ажора. Да, да. Можно оба pains. фильма посоветовать, потому что это два Оскара, которые находятся где-то на полке, наверное, у одного режиссера дома, но при этом это Оскар и как национальное достояние <Развобно> <Развобно> для <Развобно> иранцев. Но, <Развобно> с моей точки зрения, развод Надеры Семин более, во-первых, он знаковый для иранского кинематографа, потому что он как-то перевел из поэтического кинематографа. Кино, в том числе такую бытовую драму, и режиссеры стали работать по-другому немножко современные, и Вархати современнил, обновил, переосмыслил язык иранского кино, с одной стороны. Со второй, мне сам фильм кажется, более совершенным угу. по своей вот нарративной конструкции, то, как он сделан, как он продуман, поэтому я бы посоветовала больше развод на Росимин, но здесь, опять же, присутствует и вопрос вкуса в любом случае, так что можно смотреть пары, и сравнивать и получать удовольствие. Третий надо, да, привести, хотя бы третий еще нам надо, но ну, пускай это будет Хагиги, потому что он сегодня позволяет себе то, чего раньше не было в кино, это иронию и шутку. Mm -hmm. Во-первых, дракон приходит, приходит дракон, мы видим, как он работает с прошлым в обход принятым стоявшимся крыше, как-то нам нельзя совсем дословно показать период шаха, потому что там люди по-другому, как минимум, выглядели, а многие из них по-другому думали. Поэтому идет такой сюрреалистически оформленный дизайнерский ход через очень поэтизированное сработанную атмосферу и сочлененную современным искусством. Мне нравятся эти переклички. И в Свинье мы тоже наблюдаем такую злую иронию, соответственно, очень интересно реализованную и подчеркивающую страшную любовь и уважение иранцев к кинематографу, потому что сегодня, конечно, это синефильская страна, которая Гордится своим кинематографом, любит его смотреть и, в общем и целом, продолжает снимать. Это немаловажно. Поэтому хотя бы вот эти фильмы, mm -hmm. я думаю, что если посмотреть, то будет и какое-то впечатление... И не только из того далекого времени 90-х годов, собственно, да. И все-таки бонусом, скажем, нельзя забывать Макхсена Махмальбафа, мы мало сегодня о нем говорили. Он этого не заслуживает. И я думаю, что назову картину Габе это для тех, кто любит все-таки фолк-этно. И в 90-е годы, в ранние в нулевые годы, в России знали иранское кино по фильму Габе прежде всего. Это, это расписная фольклорная шкатулка. Он безумно красивый. он он очень-очень живописный, и это вот, собственно, про ту экзотику, про которую мы много говорили. Но то, как ее сами иранцы видят, они созвучны, с рассказанным и причем верхав, потому что политики хотели, чтобы все теперь так снимали, как этот фильм, и людям он органичен. Это вот вариант, когда это не клюква, а это очень хорошо продуманное повествование исконного, оформленного через фольклорные мотивы, вот, и поэтому, просто не все любят это направление в кинематографе, здесь же тоже есть некая вкусовщина Триллеры, если говорить про жанровость, то для любителей фольклора эта картина будет прекрасным угу. прекрасным открытием я думаю
0: да мне очень нравится приходит дракон я его несколько раз смотрела именно визуально то да, есть, да, шикарно. Крас... да, Красивые кадры, красивые и пейзажи И красивые костюмы <свят> И какие-то идеи в плане записывания Записывания звука да, да, да. Всего то, что вокруг нас вот да. такие мелочи. А звуки
1: не так много Фильмов вот Много фильмов про кино в кино да, Такие матрешки. Иранцы угу. это любят делать И вообще обычно от этого тащатся и киноведы Потому что при, при открытии завеса тайны А вот про звук так сразу И немного не вспомнишь У Вимом Вендерса фильм «Лиссабон» есть Например, там тоже угу про то как вот именно звук пишется, игровой фильм, такая вот прям теневая. И, кстати говоря, у Баса Керастами тоже немножко там с подлогом в крупном плане. Ну, они не раскрывают
0: тайны, но там есть. Угу. Есть этот мотив в конце фильма, как в прослушке. Спасибо всем за внимание, спасибо, что нас слушали. Надеюсь, что вы откроете для себя прекрасный иранский кинематограф. Некоторые фильмы, я, конечно, не все смотрела, но Керастами, вот вкус вишни мы вспомнили и Хагиги и вот Камивяжор. Все смотрела и просто. Присоединяешься? Да, присоединяюсь к этому списку. Я была в полном восторге. Я напоминаю, что об иранском кинематографе рассказывала Наталья Казурова. И я надеюсь, что мы еще поговорим о другом кинематографе в том числе. Мы с тобой обсуждали, что можно поговорить о кинематографе Чур... в, больше Средней Азии. В я бы сказала. То
1: есть Турция, Кавказ, Центральная Азия, мне кажется, можно объединить. Там, конечно, Турция выступает... Ну и даже не вот, хотел сказать, в авангарде, но на самом деле это не совсем так, потому что в Центральной Азии у казахов много прекрасных
0: фильмов, но, по крайней мере, вот как-то их можно объединить через э, тюркскость. Да, просто хотя бы иранское кино, на мой взгляд, оно у нас идет в кинотеатры, да? Был. Иногда, да. да вот потому, потому что очень крупные имена. Да, вычитание. Оно шло в кинотеатре. Я его посмотрела в кинотеатре, собственно. Что касается тюркского кинематографа... Вот. Ну, это просто мое личное мнение. Возможно, я просто как бы в четырех стенах да, сижу <смех> и не настолько выбираюсь. А, но оно вот мне неизвестно. То есть я слышу откуда-то про тюркские сериалы да, опять же, ну именно про турецкие, про турецкие, да. Про -турецкие да. сериалы, а -а -а. да, а именно как кинематограф он остается как будто в тени, но ну, это лично ну, мое Я мнение. согласна,
1: что это еще более специфическая тема, чем иранское кино, поэтому, наверное, как-нибудь запишем отдельно.
0: Да, все, выпуск. Да. Спасибо
1: вам, до новых встреч. Спасибо за приглашение.